0: Und nun? Digitalisierung an Schulen. Ein hochrelevantes und kontrovers diskutiertes Thema. Welche Chancen, Risiken und Herausforderungen bringt sie mit sich? Darüber reden wir jetzt.
1: Die Diskussionssendung auf Radio Darmstadt.
0: Ich heiße Sie ganz herzlich willkommen zu der zweiten Sendung unseres neuen Formats hier auf Radio Darmstadt. In dieser Sendungsreihe mit dem Namen Und nun diskutieren wir über aktuelle Themen aus den Bereichen Politik, Gesellschaft und Wissenschaft. Jeden dritten Dienstag im Monat live um 19 Uhr. Und heute sprechen wir über das Thema Digitalisierung an Schulen. Mein Name ist Sebastian Grünewald und mit mir im Studio sind heute... Hallo, ich bin Angelique Böhm.
2: Hallo, ich bin Leon Ebersmann.
0: Und ich bin Dörte Grewe. Ja, Digitalisierung generell ist eines der wichtigsten Themen unserer Gesellschaft. Und Schule betrifft uns ebenfalls mittelbar irgendwie alle. Wir waren alle in der Schule oder sind in der Schule. Viele von uns sind Eltern oder wir arbeiten im, in der Schule oder schulischen Kontext. Und dennoch wird das Thema Digitalisierung in der Schule im öffentlichen Diskurs mittlerweile nicht mehr allzu oft erwähnt. Man hat das Gefühl, dass es früher doch öfter diskutiert worden ist und dabei wäre es so wichtig, darüber zu sprechen. Denn der Bedarf ist hoch. Deutschland macht keine gute Figur im internationalen Vergleich, was Digitalisierung angeht. Und um das zu ändern, werden 6,5 Milliarden Euro vom Bund im Rahmen des Digitalpakts Schule zur Verfügung gestellt. Aber bevor wir richtig einsteigen, stellen wir uns doch erstmal vor, wer sitzt eigentlich hinter den Mikrofonen.
3: Ja, hallo nochmal. Mein Name ist Angelique und ich bin seit längerer Zeit schon ähm, freiberufliche ja, Medienpädagogin. Also ich ähm, bin in Schulen unterwegs und zeige Klassen dort, wie man mit neuen Medien umgeht. Also wir zeigen, ähm, wie man ein Drehbuch schreibt, wie man mit Kameraequipment umgeht, wie man Trickfilme erstellen kann. Genau, und das mache ich schon seit ein paar Jahren.
2: Hi, diese Stimme gehört zu mir, Leon Ebersmann. Und meine Qualifikation, an dieser Sendung heute teilnehmen zu dürfen, ist wohl, dass ich noch am nächsten an meiner Schulzeit bin. Und ich habe in der Oberstufe, heißt bei mir von der 10. bis zur 12. Klasse, drei Jahre lang digital mit dem Tablet und anderen digitalen Medien gearbeitet. Und bin auch sonst so im digitalen Raum unterwegs, beschäftige mich damit und deswegen darf ich heute hier sein.
1: Hallo, mein Name ist Dörte Greve und ich habe sehr viele Jahre äh, unterrichtet und auch sehr viele Jahre eine große Schule äh, organisiert. Und deshalb darf ich heute hier sein.
0: Ja, mein Name ist Sebastian Grünewald. Ich habe auch auf Lehramt studiert, bin jetzt quasi in meinem allerletzten Semester im Master. Ich habe in Rheinland-Pfalz studiert, also bin noch ein, habe vielleicht noch einen etwas anderen Blick darauf. Und Digitalisierung ist auch eines meiner absoluten Herzensthemen, sowohl im privaten wie auch im beruflichen. Also, es ist sehr spannend. Ich sehe schon, wir haben hier sehr kompetente Leute. Ich freue mich sehr. Und wir beginnen mal damit zu aufzudröseln, wie denn die Ausgangslage hinsichtlich Digitalisierung ist und zwar in Deutschland, in Hessen und in Darmstadt. Was man glaube ich vorwegschicken muss, ist, dass Digitalisierung vom Markt unbedingt gefordert wird. Also die ganzen Arbeitgeber wollen natürlich, dass die Schülerinnen und Schüler, die vom Abitur kommen, sich einigermaßen digital bewegen können, dass sie in Word irgendwelche Sachen machen können, dass sie im Zweifelsfall auch mal einen Flyer designen können oder was auch immer. ja Es gibt ganz viele Berufsfelder, in denen Digitalisierung mehr oder weniger relevant ist. Und äh, es gibt äh, eine Studie des Index für digitale Wirtschaft und Gesellschaft, der DESI-Index, der beschreibt quasi, wie digital ein Land ist. Und da ist äh, Deutschland im europäischen äh, Vergleich auf Platz 13 gelandet in der Studie von 2022. Also es ist durchaus noch sehr viel zu tun. Und was man ebenfalls noch vorwegschicken muss, ist, dass der Zustand der Schulen enorm heterogen ist. Ja, allein schon, was die Baufälligkeit der Schulgebäude angeht. Ja, es gibt einige Schulen, die sind im letzten Jahrhundert gebaut worden, äh, haben enorm dicke Wände, da kommt auch überhaupt gar kein WLAN durch. Und es gibt andere Schulen, die sind äh, vor kurzem gebaut worden, sind hoch digitalisiert, die haben Solarzellen auf dem Dach, die sind ganz moderne Gebäude und dementsprechend sieht es mit der Digitalisierung auch aus. Es gibt einige Schulen, die haben nichts und es gibt andere Schulen, die haben sehr viel. Das ist ein sehr heterogener Zustand und da ist natürlich schwer überhaupt zu sagen, wie der Ausgangszustand ist. Aber wir können ja einmal aufschlüsseln, was braucht man denn überhaupt für eine Digitalisierung? Also was könnte man messen? Auf jeden Fall
1: braucht man natürlich ausreichend Internet, also einen Glasfaseranschluss. Dann braucht man WLAN in allen Räumen. Und damit meine ich, wenn eine Schule sechs Gebäude hat, muss man das auch in sechs Gebäuden haben. Dann braucht man Tablets für Schüler und Lehrer. Also zumindest für die Schüler, die man in der Schule damit arbeiten lassen möchte. Wenn man Tablet-Klassen haben möchte, dann muss man es natürlich noch viel größer anfangen. Und ganz, ganz wichtig, man braucht für all dieses Equipment Support. Und das ist auch ein ganz großes Problem, ein aktuelles Problem, ein Problem, was es schon viele Jahre gibt, weil Computer gibt es ja nicht erst seit gestern in der Schule, auch wenn es jetzt viel Geld dafür gibt. Und Support ist Ganz, ganz oben auf, auch wenn Lehrer sagen, ähm, wollen wir das haben oder nicht, müssen wir das denn dann selber machen, müssen wir dann wieder monatelang warten, bis was heil ist oder nicht und ganz wichtig, also das, aber natürlich auch digitale Tafeln, dann digitale Plattformen für Lehrer und Schüler zum Austausch, zum Unterricht organisieren für die Bürokratie auch, die natürlich in der Schule auch stattfindet. Und ganz, ganz, ganz wichtig auch Fortbildung für die Lehrkräfte. Die sind sehr, sehr unterschiedlich äh, auch in ihrem Privatleben natürlich mit der Digitalisierung konfrontiert und natürlich sind ihre Voraussetzungen auch sehr unterschiedlich und natürlich muss jeder sich lang machen, gar keine Frage, aber die stehen auf sehr unterschiedlichen ähm, Niveaus, was das, was die Kenntnisse dieser Dinge angeht und dem muss auch in Fortbildung gerecht geworden werden. Dann pädagogische Konzepte, Modelle dafür, was kann man eigentlich machen mit diesem digitalen Equipment und so weiter. Da kommen wir später noch drauf.
0: Ja, wir werden es auch dann alles bei den Herausforderungen nochmal ein bisschen weiter aufdröseln, aber nur um mal aufgemacht zu haben, was in dieser Sphäre überhaupt drinsteckt, Digitalisierung. Es ist ja so ein komplexes Thema. Ja? Es, es geht ja auch weiter als die reine Hardware, die natürlich erstmal da sein muss, bevor man irgendwas machen kann. Absolut klar. Genau. Einmal, nachdem wir das abgerissen haben, können wir mal über die Lage in Darmstadt-Dieburg sprechen. Da haben wir ein paar Informationen, ein paar Zahlen. In Darmstadt-Dieburg ist äh, geplant natürlich, ebenfalls
1: wie woanders, auch flächendeckend WLAN ähm, zu installieren und 53 der 81 Schulen sind damit bereits ausgestattet und dieses Projekt, das zu planen und durchzusetzen, beziehungsweise umzusetzen, das läuft bereits seit vier Jahren und Entega plus GmbH soll die Schulen versuchen zu und nehmen dieser Tage. Und das sollte jetzt eigentlich Ende des Jahres schon passieren, jetzt bis zum Ende der Sommerferien und ja, Ende Februar, sollen alle sieben, Entschuldigung, Ende Februar sollen 77 Prozent aller Unterrichtsräume in Darmstadt-Dieburg mit interaktiven Tafeln ausgestattet sein. Also drei Viertel, das ist eine Menge. Und aus Darmstadt konnte man erfahren, dass WLAN auch geplant ist, auch noch nicht da ist, aber es ist angedacht, eine bzw. geplant, eine Interimslösung zu schaffen, dafür, dass also auch in der Zwischenzeit, wo noch kein festes WLAN an den Schulen ist, schon damit gearbeitet werden kann. Und außerdem kommt man dem Echo entnehmen, dass äh, geplant ist, eine gemeinsame Internetplattform, also so eine Schulplattform zu verwenden. Und das ist auch ganz wichtig weil auf diese Weise Updates und, äh, und Support möglich ist äh, von zentraler Stelle aus, dass also nicht jedes einzelne Gerät irgendwo hingetragen werden muss. Im Moment ist es so, an den Schulen in Darmstadt sind drei verschiedene Plattformen in Arbeit und jede Schule, die sowas hat, hat sich das selber gestrickt in den vielen Jahren, die es schon Computer gibt und äh, in denen von außen also wenig bis gar nichts gekommen ist.
0: Kannst du noch mal die Zahl sagen, wie viel Prozent der Schulen Wählern haben? Oder wie viele waren das? 53 von 78, ich glaub,
1: 53 von 81 Schulen in Darmstadt-Dieburg. 53 von
0: 81. Überrascht, 81, ja. Überrascht euch diese Zahl? Findet ihr es viel? Findet ihr es wenig? <lacht> Also, ja, ich finde es zum einen viel, zum anderen wenig. Es ist ganz merkwürdig, das zu beschreiben. <lacht> also, ich habe das Gefühl, irgendwie müsste doch in allen Schulen WLAN sein, sonst braucht man gar nicht anzufangen mit Digitalisierung. Ne? Also
2: Wäre ich auch so dran gegangen. aber ich glaube wahrscheinlich, die Schulen, die unter diesen Paaren 50 sind, die dann tatsächlich schon WLAN haben, glaube sind vor allem weiterführende Schulen, weil es da vielleicht noch mal mehr gefordert wird. Wenn ich überlege, in der Grundschule... Ich hatte zwar einen Computerkurs, aber bei meinen Geschwistern, bei denen ist es dann äh, komplett weggefallen und das dann dabei so ist auch vielleicht dann die, ja einfach die Anreize fehlen, weil sowas wie WLAN und Tablets war in meiner kurzen Zeit noch überhaupt gar kein äh, Thema gewesen.
1: Das denke ich auch, dass weiterführende Schulen besser ausgestattet sind im Schnitt. Ich sprach mit einer Schulleiterin einer Grundschule in Darmstadt und die sagte mir auch, ja, wir haben auch solche Boards und wir haben auch dies und das, aber wir haben kein WLAN. Wir haben auch iPads und ich habe dann gefragt, wie machen Sie das denn, wenn da Updates drauf müssen? Und dann sagte sie, dann nimmt der Kollege, der Nette, der sich darum kümmert, der nimmt dann die schweren Koffer mit diesen Dingern mit nach Hause und macht dann das Update auf jedes einzelne iPad mit seinem heimischen WLAN da drauf. Willkommen in und, der digitalen Welt. So, und was bekommt der dafür? Na, wie so oft? Nichts. Aber nur auf oh. diese Weise läuft es halt Bislang. Und das heißt, dass überhaupt was läuft bislang, das ist dann ja schon also noch deutlich höher zu ähm, schätzen, als man sonst so denkt, wenn man sagt, mein Gott.
0: Ja, das, das passiert trifft, trifft die Probleme wirklich auf den Kopf, ja, das, was du da beschrieben hast. Und man muss auch noch sagen, äh, was du gesagt hattest zum Thema weiterführende Schulen. Es herrscht auch eine Kluft zwischen Gymnasien und Nicht-Gymnasien, wenn man sich die weiterführenden Schulen anschaut. Also in den anderen Schulformen ist die Digitalisierung weit weniger vor, äh, fortgeschritten. als auf den Gymnasien, was nochmal dazukommt, auch noch ein Problem. Aber gut, ich denke, äh, wir können jetzt mal über den Digitalpakt Schule sprechen. Das ist nämlich das große Förderprogramm und bevor wir weitersprechen, glaube ich, ist es ganz gut zu wissen, worum es da geht.
3: Genau, wir haben mal ein paar Informationen zusammengefasst zum Digitalpakt Schule und zwar ist es so, dass Länder und Kommunen seit 2019 vom Bund bei Investitionen der digitalen Bildungsstruktur unterstützt werden, also hier sollen aktiv zur Digitalisierung an Schulen auch beigetragen werden und eben auch Bereiche ähm, gefördert werden, sowas wie schnelle Internetverbindungen, dass man die hat, also WLAN, dass man ähm, Nutzung von Lernplattformen äh, in Angriff nehmen kann oder dass man eben auch ähm, ja, Anschaffungen wie digitale Tafeln oder auch eben Endgeräte ähm, in Angriff nehmen kann. Dazu kommt auch die Vermittlung digitaler Kompetenzen. Also Bund und Länder möchten gerne Schulen besser ausstatten. Das bedeutet eben auch zeitgemäße Bildungsinfrastruktur soll ausgebaut werden. Das Ganze tritt seit 2019 in Kraft und wie wir vorhin auch schon gehört haben, stellt der Bund 6,5 Milliarden Euro zur Verfügung. Durch äh, die Corona-Pandemie wurden nochmal zusätzliche Mittel von 1,5 Milliarden Euro ähm, erweitert und davon sind 3,5 in dieser Legislaturperiode. Ähm, genau, digitale Bildung soll ebenso durch pädagogische Konzepte, Anpassung von Lehrplänen und auch Umgestaltung der Ausbildung an... Äh, von den Lehrkräften umgesetzt werden und wir haben auch ein paar Zahlen in Hessen, ähm, da sieht es so aus, dass wir knapp 480 Millionen zur Verfügung haben im Vergleich ähm, nochmal zu anderen Bundesländern. In Bayern sind es eine Milliarde knapp und in Thüringen knapp 172 Millionen. Genau. Dann haben wir natürlich auch ähm, pädagogische Konzepte oder auch vielfältige Angebote, die ausschlaggebend sind für eine gute Bildung. Und ebenso, das wird immer ganz häufig erwähnt, ist ähm, die Qualifizierung von Lehrenden. Also das wird immer explizit, finde ich, ist mir aufgefallen, hervorgehoben, dass eben die Aus- und Weiterbildung der Lehrkräfte ähm, einer der Fok also worauf der Fokus gelegt wird. Genau. Und ähm, ja, das sind eigentlich so die Punkte zusammengefasst, weswegen ähm, genau,
0: wie äh, das alles umgesetzt werden soll. Ja, spannend. Also was mir aufgefallen ist, dieses Prinzip pädagogische Konzepte, dass das da drin ist, ist natürlich sehr sinnvoll. Aber mit dem Haken, das sollen die Lehrkräfte machen. Das ist natürlich auch wieder so ein Ding. Ja. Das heißt, da muss jetzt jede Schule quasi für sich erstmal ein pädagogisches Konzept erarbeiten. Genau. Natürlich ist es so, dass... Die Schulen, die Schulformen, die Zielgruppen, die Klassen, die Schülerinnen und Schüler so unterschiedlich sind, dass man sicherlich nicht mit einem Konzept alles über einen Kamm scheren kann. Dennoch wäre es natürlich nett gewesen, wenn ein bisschen Vorarbeit an zentraler Stelle geleistet oder nicht? Ja. Ist das anders? Doch. <lacht> also, weil es ist ja dann doch immer sonst so ein bisschen, das wird ja alles an jeder Stelle nochmal neu gemacht. Es ist natürlich auch immer so ein bisschen. Schwierig, ja. Aber was ich auch sehr schön finde, ist, dass natürlich das Prinzip Fortbildung und Kompetenzerwerb auf Seiten äh, der Lehrerinnen und Lehrer da hervorgehoben wird, was denke ich auch sehr wichtig ist. Da werden wir auch im weiteren Verlauf nochmal darauf kommen, wenn es dann darum geht, äh, mal aufzuschlüsseln, was denn die Erfahrungen der Lehrkräfte sind. Wir kennen alle Lehrkräfte, die sich an verschiedenen Schulen damit beschäftigen. Also ich alleine dadurch, dass ich in meinem letzten Mastersemester bin, habe sehr viele Kommilitonen und Kommilitonen, die äh, in Schulen jetzt angefangen haben, ihr Referendariat zu machen und die berichten die unterschiedlichsten Sachen über Schulen. Ne? Also das ist schon ganz interessant. Wir können aber nochmal ein kleines bisschen darüber reden, wie das denn mit der Umsetzung dieses Digitalpakts aussieht. Das Konzept haben wir jetzt ja gehört, aber in der Realität ist es vielleicht dann doch ein kleines bisschen anders. Also was man zum Beispiel sagen kann, also 97% Prozent der beantragten Mittel in Hessen sind mittlerweile bewilligt. Es ist ja so, dass die Mittel von den Schulen erst beantragt werden müssen. Und vorher kann da kein Geld fließen. Ne? Das muss man auch beachten. Und äh, dann ist es so, dass das Geld am Anfang nur sehr langsam geflossen ist, was auch ein großer Kritikpunkt war innerhalb des ersten Jahres. Ist Nur ein Bruchteil des Geldes abgeflossen. Mittlerweile geht das schneller. Problem ist allerdings nur, dass man Zahlen dazu immer mit großem Zeitverzug bekommt. Ja? Also was an Geld abfließt, erfährt man ein halbes Jahr später ungefähr. Und ähm, es gibt eine ganz interessante Studie, die ist vom MMB-Institut, äh, das ist äh, eine FDP, äh, nahe, äh, ein FDP-nahes Institut im Auftrag der Friedrich-Neumann-Stiftung, Friedrich-Naumann-Stiftung, Verzeihung. Äh, und da heißt es, es fehlt unter anderem an der Netzinfrastruktur, an einer geeigneten Geräteausstattung, an IT-Unterstützung und fachkundigem Lehrpersonal. Deswegen, glaube ich, können wir uns darauf einigen, die größten Baustellen so. Das ist auch das, was ich aus den Erfahrungsberichten mitbekommen habe. Vor allem erweise sich aber auch die Schulbürokratie als Hemmnis mit ihren langwierigen, strategisch unverbundenen und im Alltag schlecht abgestimmten, einander gegenseitig blockierenden organisatorischen Prozessen. Das ist natürlich schon auch ein bisschen ein hartes Urteil. Und dann heißt es weiter, vor allem die Schulverwaltungen müssen sich jetzt endlich bewegen und die vielen Hebel umlegen, die noch die Digitalisierung der Schulen behindern. Also Fazit, bislang verhalten sich Schule, Schulverwaltung, Kommune und Bundesland jeweils eigensinnig vernetztes Denken und Agieren fehlen. Und das Problem ist natürlich, die Schulen können manche Probleme gar nicht selber lösen. Dazu brauchen sie die Strukturen drumherum. Ja. Also es ist ein bisschen ein ganz großer Flickenteppich, auch was wir hatten, die Schulplattform schon angesprochen. Ja. Was diese Schulplattform angeht, er findet natürlich auch wieder jede einzelne Schule das Rad neu. Ja, die, einige bauen sowas selber, andere beauftragen Firmen. Dann in Darmstadt soll jetzt dieses iSurf eingeführt äh, werden als Schulplattform für alle Darmstädter Schulen. Das wäre natürlich auch die Frage gewesen, wäre es klug gewesen, da nicht einfach ordentlich Geld in die Hand zu nehmen, um mal ein deutschlandweites System zu entwickeln. Ja? Das dann natürlich auch... Kritikfähig sein muss, ja. Also das erfüllt dann natürlich nicht wieder alle Bedürfnisse, die alle Schulen so haben, aber wenn da ein gutes Team dran gesetzt wird, dann wäre das sicherlich schon mal mehr wert, als wenn jede Schule das dann dezentral für sich machen muss. Ich weiß nicht, seht ihr das anders? Wie, wie ist da euer Eindruck?
2: Würde ich dir zustimmen, aber ich sehe gerade bei dem Thema Schule die Gefahr, weil das ja eigentlich Ländersache ist, dass dann wieder verschiedene Bundesländer sich dann doch uneinig sind und das vielleicht ein zwar noch immer ein ziemlich utopischer Schritt, aber immer ein etwas erreichbarer Schritt dann tatsächlich so die Landesebene ist, dass sich immerhin hessenweit ähm, dazu auf etwas geeinigt, was ja mit dem Schulportal zumindest versucht wird.
0: Ach, der Föderalismus. <lacht> da schimpfe ich sehr oft drüber. Und bei Digitalisierung merkt man es immer, ja, hast absolut recht, natürlich. Dann sagt das eine Bundesland, nein, wir hätten aber gerne das so und das andere Bundesland sagt, nein, wir hätten das gerne so. Das ist natürlich auf jeden Fall ein Punkt. Aber ja, also ich glaube, es ist zusammenfassend, kann man schon sagen, dass jede Schule und jedes Bundesland und jedes, jede Stadt das Rad neu erfinden muss. Äh, sicherlich auch ein Faktor ist, der das Ganze verlangsamt und der da einen Fortschritt hemmt. Na gut, ich denke mal, das äh, reicht ganz gut aus, dass wir mal einen theoretischen Vorbau gehört haben. Und dann im zweiten Teil über die konkreten Erfahrungen reden, über die konkreten Probleme und Herausforderungen, die bei Digitalisierung auftreten, also dass wir dann mal so richtig ins Eingemachte, ans Eingemachte gehen können. Ja, ich heiße Sie erneut herzlich willkommen. Heute unser Thema Digitalisierung an Schulen, während wir im ersten Teil darüber gesprochen haben, was denn so die Grundvoraussetzungen sind, was die aktuelle Lage ist, was die Rahmenbedingungen sind, was der Digitalpakt Schule ist. Möchten wir im zweiten Teil jetzt mal darüber sprechen, was sind eigentlich die Probleme und Herausforderungen? Bei der Digitalisierung, ganz konkret im Unterricht, aber auch in den Verwaltungsstrukturen. Und wir haben mit vielen Lehrkräften gesprochen, die uns erfreuliche und auch nicht so erfreuliche Erfahrungsberichte geschickt haben. Einen erfreulichen werden wir später auch noch hören. Aber erstmal fangen wir mal an. Wir haben verschiedene Punkte zusammengetragen. Und einer der wichtigsten Punkte ist sicherlich, dass Digitalisierung nicht als Selbstzweck passieren darf. Ja, also, die sollte irgendwie immer an pädagogische Ziele gekoppelt sein und ich glaube, das Schlimmste ist, wenn man einfach digitalisiert, um modern zu sein, auch wenn das Digitalisieren an sich vielleicht löblich ist, aber wenn sozusagen kein Konzept dahinter steht, dann glaube ich, kann man das Ganze auch lassen. Und das ist natürlich auch einer der größten Probleme, dass viele Schulen gar keine Konzepte haben und auch viele Gelder beantragt haben, ohne ein Konzept zu haben und dann nachträglich… Dörte, du, du schüttelst den Kopf, Erzähl.
1: Die mussten alle ein Konzept abliefern, sonst hätten sie gar kein Geld bekommen.
0: Ja, aber ich habe auch anderes gehört. Ich habe auch okay. gehört, dass sie teilweise erst, aber das war glaube ich nicht im Rahmen des Digitalpakts Schule, da hast du recht. Ich habe aber gehört, dass zum Beispiel eine Schule Gelder einfach bekommen hat, weil sie eine Modellschule gewesen ist. Ähm, das mag aber vor dem digitalpakt Schule schon gewesen sein. Aber ansonsten, was den Digitalpakt angeht, hast du natürlich recht. Aber auch da wieder, das Konzept muss jede Schule für sich selbst bauen.
1: Ja, und wenn man, ein, wenn man weiß, die Schule zumindest in Hessen funktioniert, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass das reicht, wenn man da die Gesamtkonferenz fragt. Da muss die Schulkonferenz ran. Die Schulkonferenz ist ja die, das Gremium in Schulen in Hessen, das die meiste Entscheidungsbefugnis hat. Und da sind eben alle drin, Lehrer, Schüler und Eltern, Schulleitung natürlich auch. Und man muss also die ganze Schulgemeinde im Boot haben. Und das ist zum einen... Ja, absolut machbar, keine Frage, aber man kann sich vorstellen, bis die ganzen Gremien und nicht nur einmal getagt haben, das ist nichts, was man von heute bis übermorgen macht, sondern das dauert auch. Und das muss es auch, sonst wird nämlich äh, von oben bestimmt, das ist ja nicht Ziel der Sache, sondern man muss sich wirklich damit auseinandersetzen und das braucht seine Zeit.
0: Ja, es ist nicht Ziel der Sache, aber es ist vielleicht, wäre es auch ein bisschen besser, wenn es Ziel der Sache wäre, wenn viel mehr auch von oben kommen könnte, was schon mal klug durchdacht worden ist. Natürlich vielleicht nicht alles, aber ich denke, ein bisschen mehr Zentralisierung hätte dem Thema auch ganz gut getan.
1: Das ist schon richtig. Allerdings kann man das ja nur nicht von einer einzelnen Schulleitung verlangen. Man hätte natürlich sinnvolle Konzepte vorschlagen können und dann zur Diskussion stellen. Und nicht sagen, denkt euch mal sinnvolle Konzepte aus und äh, dann zählt mal zu, das ist schon richtig.
0: Ja, ich denke ein ganz großes Problem bei der ganzen Sache ist auch und das finde ich immer wieder einer der gravierendsten Sachen, ähm, ist, dass junge Menschen heutzutage so in der digitalen Welt groß werden, dass sie damit vollkommen schon, dass sie das das haben, die alles internalisiert, die sind damit so verschmolzen. Ich kenne viele sehr junge Menschen im Sinne von sechs Jahren, die ein Smartphone haben. Und die diese Smartphone so in- und auswendig bedienen können und dann teilweise auf Lehrer stoßen, die sozusagen einen Beamer nicht irgendwie anschließen können. Ja? Das ist natürlich ein harter Bruch irgendwie. Ja? Und dann ist natürlich immer so ein bisschen der Punkt, Schule ist ja auch ein System, das generell so ein bisschen, sagen wir mal, fünf bis zehn Jahre hinter der Gesellschaft irgendwie herhängt. Ja? Und so diese viele Sachen kommen dann langsam irgendwie rein. Aber bei der Digitalisierung finde ich es natürlich auch besonders prekär, weil sich natürlich auch so, ich meine, die digitale Welt ist ja quasi fast wie eine zweite Welt, in der sozusagen viele ältere Menschen gar keinen Zugriff wirklich dazu haben. Ich merke das schon bei mir selber. Ich bin zum Beispiel schon zu alt für TikTok, gefühlt. Ja? Also ich kriege TikTok schon wieder nicht mehr mit und äh, weil mir das irgendwie zu anstrengend ist. oh du weißt, was es ist. Ich weiß, natürlich weiß ich, was es ist. Aber da merke ich es bei mir selber schon wieder. Ja? Also es gibt ja diese ganzen Plattformen, die haben ja so einen Zyklus und dann geht es immer von einer zur nächsten Plattform und dann ist TikTok wird in fünf Jahren vielleicht schon wieder von einer anderen Plattformen abgelöst sein und das trifft dann natürlich diese digitale Affinität, trifft in der Schule auf Strukturen, die teilweise überhaupt nicht digital sind, was natürlich dann auch so ein Ding ist.
1: Das ist richtig, also mit Handys umgehen kann wahrscheinlich jedes Kind viel besser als wir hier oder die meisten bis auf Leon, <lacht> aber äh wenn man sie dann tatsächlich in der Schule mit bestimmten Dingen konfrontiert, stellt man doch fest, dass bestimmte Sachen wie Word oder Excel dann doch gar nicht da sind. Und äh, das muss geübt werden. Und vor allen Dingen, das ist ja das Wenigste, das lernt man ja ruckzuck, was ich ganz, ganz wichtig finde, das steht aber auch in jedem Konzept vom, äh, vom Digitalpakt Schule und sonst wo, äh, dass die Medienkompetenz, gestärkt wird und das wird auch schon ganz lange gemacht, auch wenn die Schulen nicht so toll damit ausgestattet werden, dass die jungen Leute lernen, welche Quellen sind zuträglich, welche nicht, welche Gefahren bestehen, was sind da vor Probleme, also das ist ja auch ein sehr, sehr wichtiges Thema und das lernen sie dann tatsächlich oft erst in der Schule, weil wenn es ihnen nicht die anderen Kinder auf der Straße erzählen oder die Eltern erzählen und die tun es ganz oft nicht, unter anderem, weil sie es nicht wissen, dann passiert das halt erst in der Schule und das passiert schon lang.
2: Kann ich eigentlich nur so unterstreichen, aber trotzdem möchte ich noch dazu gesagt haben, genau, es gibt zwar mittlerweile schon sechsjährige oder Kleinkinder, die mit Handys rumlaufen und das auch wirklich bedienen können für die Zwecke, für die sie es eben bedienen möchten. Aber ich habe zum Beispiel dann bei meinen jüngeren Geschwistern gehabt, dass ich ihnen erklären musste, wo ist eigentlich das Ad-Zeichen, wie schreibt man eine E-Mail, wie ist das aufgebaut? wo ja eine E-Mail eigentlich ja schon vergleichbar dann mit den Strukturen von einem Brief wäre oder auch ähm, so grundlegende Verständnisfragen, sowas wie zum Beispiel, dass man nicht selbst auf Google sein kann, sondern dass Google nur sich aus allen anderen Infos bedient, was ja zu dem Stichwort, äh, Stichwort ähm, Medienkompetenz zählt. Und für mich hört es so an, worüber wir gerade sprechen, so, so, so man versucht, Deswegen auch diese schon 6,5 Milliarden genannte Summe. So, man versucht einfach auf ein Problem möglichst viel Geld zu werfen und hofft, dass es sich dann löst, anstatt wirklich ordentlich an die Sache ranzugehen. Ich habe zum Beispiel lustigerweise erst die Tage mit einem Lehrer gesprochen, der sich darüber beschwert hat, dass Beamer nicht so funktioniert haben, wie er es sich gewünscht hat und dann eben entsprechend bessere Sachen beantragt hat und sich dann die Schulleitung beschwert hat, äh, wie kann es sein, wir haben die doch erst vor ein paar Jahren ersetzt und dann war es aber so, dass die Beamer zwar in Ordnung waren, aber eben an den Ton hat niemand gedacht und dann kam es nur auch so trötenden äh, Beamer-Lautsprechern, was eben auch nicht gut ist, wenn man mal Lerninhalte zeigen möchte.
1: Und sowas passiert eben auch, wenn man dann die Schulen, die Menschen, die in der Schule arbeiten, damit alleine lässt. Man kann ja nicht erwarten, dass jeder Lehrer gleich weiß, was man dabei bedenken muss, wenn man Beamer kauft.
0: Natürlich und das unterstreicht auch, wie wichtig eine kontinuierliche Betreuung ist und auch eine kontinuierliche Ausstattung der Technik. Ja? Also dass, wenn man sagt, okay... Man schafft jetzt ein Gerät an, das heißt ja noch lange nicht, dass dieses Gerät dann auch immer funktioniert. Wir kennen das von unseren anderen, von unseren eigenen PCs alle. Ja, Das muss gewartet werden, dann funktioniert plötzlich irgendwas nicht oder es treten Effekte auf, genau wie du es gesagt hast, Leon. Dass man an etwas nicht gedacht hat, Ja, das ist natürlich, man kann da nicht an alles vorher denken. Und wenn es dann einmal installiert wird und dann quasi in der Verwaltung abgehakt ist, als, ja die Schule ist jetzt ausgestattet, dann ist natürlich auch keinem geholfen, wenn es dann nicht funktioniert am Ende. Es ja. gibt einen sehr kritischen Erfahrungsbericht, in dem gesagt worden ist, dass Apps von den Lehrern sich gewünscht worden sind und dann sind, sollten diese Lizenzen auch angeschafft werden und aus irgendwelchen Gründen, die dann quasi intransparent nicht kommuniziert worden sind, bis an die Lehrer runter, haben diese Apps dann nie auf die Tablets geschafft. Und dann gab es diese Lizenzen irgendwie nicht und dann, war man, dann hat man nochmal nachgefragt, warum haben wir diese Lizenzen jetzt nicht und dann hieß es, naja, keine Ahnung, oder es kam auch nichts. Und dann hieß es ja, okay, dann machen wir es halt jetzt wieder analog. Also es ist auch irgendwie so ein Beispiel von, dass irgendwie so diese Transparenz und die Kontinuität auch einfach fehlt. Ja? Dass sozusagen dieses, ich glaube, dass alle an einem Strang ziehen und das dann auch offen sein muss, ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Faktor. Ja, ja auf jeden Fall. Also ähm, auch eine Sache, die natürlich so ein bisschen... Und das ist die Frage, was man jetzt macht auch, ja, die ein bisschen äh, bemängelt worden ist, ist, dass es an relevanten Positionen, vielleicht auch an Kompetenz und Willen ein bisschen mangelt. Dass sozusagen diejenigen, die da Entscheidungsgewalt haben, der Digitalisierung nicht so offen entgegenblicken äh, quasi, dass sie dann natürlich auch viele verschiedene Konzepte bremsen können. Ja. Das ist vielleicht auch noch so ein Faktor. Aber ja, also Uneinheitlichkeit in der Umsetzung was natürlich letztlich auch für Schüler und Schülerinnen verwirrend ist. Ja, wenn sie in einer Stunde machen wir alles analog, in der nächsten Stunde machen wir alles digital. Da ist dann natürlich auch irgendwie ein kleines bisschen der Sinn daran verloren gegangen. Und was wir, denke ich, auch noch betonen müssen, und das ist auch von sehr vielen äh, so erwähnt worden, ist, dass man in den Schulen unbedingt ein gutes Team braucht, das sich um diese ganzen digitalen Sachen kümmert. Also sowohl, wenn es darum geht, anderen Lehrkräften zu zeigen, was muss ich überhaupt machen, wie muss man was anschließen, wenn was kaputt ist, vielleicht schnelle Hilfe zu leisten über sozusagen neben den Updates und dem Support? Um.
1: Grundsätzlich nichts gegen einzuwenden, dass der eine dem anderen hilft, aber ich muss wirklich Widerspruch anmelden zu sagen, das soll mal irgendwie ein Lehrer machen in der Zeit dann noch. Es ist nämlich so, die Praxis sieht so aus oder sah so aus, ich nehme an, sie sieht immer noch so aus, dass man dann eine Handvoll Stunden hat, also Deputatsstunden für Lehrkräfte, die sich dann da kümmern, wenn man denn hat. An der Grundschule hat man zum Beispiel nicht, aber im Gymnasium zum Beispiel hat man doch nicht viel. Diese Deputatstunden sind aber genauso gut für Förderunterricht oder für Ähnliches zu gebrauchen. Und mit diesen Deputatstunden wird dann ansatzweise aber auch nur die Zeit bezahlt, die dann der Kollege und die Kollegin damit zubringen, da eben erste Hilfe zu leisten. Die haben ja auch den ganzen Tag zu tun. Oder und sind auch einfach mal gar nicht da, auf Klassenfahrt irgendwo, wie auch immer. Also es muss funktionieren, wie in einer großen Firma auch. Da kann man es sich nicht leisten, dass dass man Tage, Wochen oder womöglich Monate darauf wartet, dass irgendein digitales Gerät wieder funktioniert. Das muss sehr, sehr schnell gehen. Das kostet im Fall der großen Firma Geld und in diesem Fall kostet das Kraft und Nerven und vor allen Dingen Zeit, die dann nicht mehr zur Verfügung steht.
0: Das ist eine große Frage. Wie soll dieses Team aussehen, das sich darum kümmert? Also Schulen, an denen es sehr gut läuft, haben berichtet, dass das durchaus von Lehrern gemacht wird, die digital affin sind. Aber das kann natürlich auch nicht die Lösung des Problems sein, dass die Lehrer das dann mal eben nebenher machen, neben ihren Stunden. Ja? Dann ist auch die Frage, Wer macht das sonst? Machen das externe Personen? ja? Wo sollen die überhaupt herkommen? Habe ich an der Schule jetzt noch nicht erlebt. Dass da dann schon.
1: Also das ja. gibt es schon. Die Schulen haben ja auch, sehr, je nachdem, wie sie sich finanzieren, da gibt es ja verschiedene Modelle, die haben Möglichkeiten, aber schon auch externe einzukaufen. Die haben dann zum Beispiel ehemalige Schüler, wie zum Beispiel so ein Leon, der viel davon versteht, der könnte dann schnell mal eben helfen oder schnell mal die Updates oder schnell mal die was auch immer machen. Das ist das eine. Und das andere, dass man sich irgendwelche Leute freiberuflich dafür kauft. Ist alles schon passiert. Bloß das ist ja alles, hat ja keine Kontinuität. Die Leute sind ja nicht ständig da. Und da, wo es gut läuft, hört man, dass es meinetwegen, also ich kenne das aus, äh, aus, aus Niedersachsen, ähm, dass die Stadt hat eben auch entschieden, dass es einen gemeinsamen Server gibt mit dem Ergebnis, aber dass die ganz vieles äh, zentral Erledigen können, Updates zum Beispiel, Apps ausspielen zum Beispiel und an dieser Stelle, wo diese Menschen arbeiten, die das tun, da muss genug Personal hin, dass die wie die Feuerwehr durch die Stadt sausen können und äh, die Probleme lösen, so wie in einer großen Firma, die äh, IT-Experten das eben auch machen müssen. Und ich denke, wer das nicht bezahlen mag, der braucht eigentlich mit Digitalisierung an Schulen nicht anzufangen. Und es ist so, die, die länger in der Schule sind, die haben das ja alles erlebt, diese Sachen, dass es eben so unendlich langsam geht. Meine, seine äh, Gerätschaften, man selber wegfahren muss und vielleicht wieder abholen muss und dass es dann doch nicht ging oder so. Das liegt nicht daran, dass die Menschen das nicht wollten, sondern dass da zu wenig Personal da war. Und das darf hier
0: dann nicht passieren, sonst funktioniert es nämlich nicht. Ja, und das wirkt auch ein bisschen wie ein Punkt, der so wichtig ist und der irgendwie nie mitgedacht wird, habe ich so das Gefühl. Also in dem Konzept zum Beispiel des Digitalpakt Schule ist es irgendwie gar nicht mitgedacht, so dass irgendwie sich jemand um den ganzen Kram kümmern muss und dass da ein kontinuierliches Team da sein muss, das auch den ganzen Kram immer wieder machen muss. Sicherlich auch eine Kombination von Externen und Lehrern. Irgendwie Die Lehrer müssen ja auch drin sein. Ja, das ja sicher. Klar.
1: Aber also der, die Hauptaufgabe gehört aus meiner Sicht außerhalb der Schule aufbewahrt und dann von dort auch geregelt. Und dass man sich als Schulleitung zum Beispiel nicht darum kümmern muss, dass man da anständige Leute herkriegt, finde ich eigentlich auch sehr sinnvoll.
0: Ja, wir können aber ja vielleicht mal ein bisschen die Perspektive äh, wechseln und zwar auf das Thema Lehrkräfte zu sprechen kommen. Das Thema Lehrkräfte und Fortbildung ist natürlich auch ein ganz, ganz wichtiger Teil. Da kannst du, Angelique, vielleicht ja mal ein bisschen von deiner Erfahrung erzählen. Was, Wie ist deine Erfahrung mit den Lehrkräften auch bei euch?
3: Genau, also ähm, ja, wir sorgen ja schon dafür ein bisschen, dass die äh, Medienkompetenz, sage ich mal, sich äh, in dem Sinne verbreitet und auch, ähm, dass das Interesse irgendwie da ist. Ich kann da eher nur, sage ich mal, einen generellen Einblick geben, weil ich bin jetzt nicht wie ihr beispielsweise schon länger an der Schule, sondern wenn ich mal da bin, dann sind das meistens, also höchstens fünf Tage und ich kann dann über Gespräche immer, immer so ein bisschen raushören, wie es ist und das, ähm, ja, da ist es immer so ein bisschen ein, ein seltsamer Ausgleich. Es gibt Schulen, wo wirklich gut ausgestattet sind, es gibt Schulen, die tatsächlich ähm, eher weniger gut ausgestattet sind. Und ich habe auch immer das Gefühl, dass es das teilweise doch abhängig ist von den Lehrkräften tatsächlich, also wie groß die Motivation dann auch da ist, sich damit auseinanderzusetzen, also sich mit, mit neuen Medien auseinanderzusetzen, wie bediene ich jetzt ein Tablet oder kann ich jetzt mit meinem Laptop mehr machen als nur ein Word-Dokument aufmachen, jetzt mal grob gesagt … Und ähm, genau, wir sind dann auch immer da und wenn wir Projekte haben, also Medienprojekte, wenn das jetzt mit Kameras ist oder auch mit iPads, wo wir Trickfilme drehen, ähm, ist es auch immer unterschiedlich tatsächlich. Aber vom Gefühl her würde ich schon sagen, dass ähm, da doch noch so eine Größe, große Lücke ist, was die Motivation tatsächlich angeht, beziehungsweise ähm, ja auch ein bisschen, ich weiß nicht, ob der Mut fehlt oder ob das so eine Generationsfrage dann tatsächlich auch ist, also ob man das dann auch stellen kann. Ähm, weil der Mehrwert von diesen Medienprojekten ist ja, ähm, wenn man jetzt vorausblickt, dass ähm, die Lehrkräfte später selbstständig solche Projekte dann auch natürlich durchführen sollen, also dass die dann sagen, okay, ich weiß, wie das funktioniert, ich kann das meiner Klasse erklären, ich kann meiner Klasse zeigen, äh, wie eine Kamera funktioniert und dann kann man das dann innerhalb von der Gruppe dann auch aufteilen. Und das ist, ähm, wie gesagt, von der Beobachtung her eher, überwiegt eher, dass da so ein bisschen ähm, ja, Berührungsängste tatsächlich da sind.
0: Ja, das glaube ich auch, was du auch in dem Vorgespräch äh, erzählt hattest und jetzt äh, gerade nicht, ist, dass viele Lehrkräfte Angst haben, etwas kaputt zu machen. Genau, also es ist dann wirklich so, also
3: was wir öfters hören, sind Sätze wie, ähm, ja, ich habe mit Technik nichts am Hut oder ich habe Angst, hier irgendwas zu kaputt zu machen, deswegen fasse ich auch nichts an. Also die wollen dann wirklich auch eine Kamera nicht anfassen und das finde ich dann immer schwierig und… Ähm, also ich mache ja auch Fortbildung und ich probiere dann immer so ein bisschen, sage ich mal in Anführungszeichen, von diesem schulischen wegzukommen. Also dass man halt hier vorne steht und sagt, so, da ist ein Knopf, da mache ich an, hier nehme ich auf und sowas. Sondern manchmal, man guckt eben, wie die Gruppe ist und dass man halt sagt, okay, äh, hier hier ist die Kamera, guckt euch das an und schaut, was ihr einfach äh, herausfinden könnt, selbst wenn es sowas äh, Sowas ist wie, okay, wo tue ich jetzt den Akku rein oder äh, wo ist jetzt mein Bildschirm, wo ich äh, Sachen sehen kann. So Sachen dann einfach und ja, das ist dann unterschiedlich, aber wie gesagt, eher, eher immer noch ein bisschen abschreckend.
0: Ja, ich glaube auch, also es das das herrscht glaube ich auch eine Kluft zwischen sozusagen digital affinen Menschen und nicht digital affinen Menschen, wo es ganz, ganz viele Faktoren sicherlich dazu gibt und die Frage ist natürlich, wie schafft man das, dass man diese Angst und diese Skepsis ein bisschen nimmt? Weil ich meine, was du angesprochen hast, ich glaube, Neugier ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja? Ich glaube, wenn man dig digital affin ist, dann gibt es diese Angst, etwas kaputt zu machen, die ist vielleicht nicht so sehr ausgeprägt. Und zum Beispiel, wenn ich ein Programm neu bekomme, ich gehe erstmal durch alle Einstellungen durch. Ich gucke erstmal so, was gibt es da überhaupt? Was kann ich da machen? Was macht das? Was macht das? Was macht das? Ja, und wenn ich es halt kaputt mache, dann setze ich es halt zurück. So, ja, also es ist irgendwie so dieses Ding. Ja. Mhm. Aber kann ich auch hm. oh sorry
2: vielleicht ist das ja auch schon ein Punkt den, den man ja auch erstmal wissen muss also für uns ist da kein Problem dass wir wissen okay wenn wir was kaputt machen ist das schlimmste was passieren kann wir müssen das ganze zurücksetzen neu installieren aber wie ja auch gerade schon berichtet wurde dass die Angst eben kaputt zu machen viel viel zu groß ist da wollte ich mal nachfragen ist es so ein physisches Kaputtmachen oder Sachen einfach so zu verstellen dass man sich dann melden muss und dann vielleicht der IT oder Lehrer beichten muss tut mir leid ich Weiß nicht, was ich da gemacht habe, aber ich komme hier beim besten Willen nicht weiter.
3: Das ist beides, ein Mix aus beidem. Also dadurch, dass ähm, wir auch zeigen, wie man eine Kamera auf einem Stativ beispielsweise aufbaut, da ist das dann auch so, oh Gott, ähm, das Ding fällt mir gleich runter oder wenn ich mal einen Schwenk mache und sowas. Äh, also ich weiß nicht, <lacht> ähm, wo, woher das rührt, aber ähm, genau, das ist so ein Mix aus beidem.
0: Die Frage ist, wie... Was macht man dagegen? Ja, also ich glaube, Fortbildung ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der auch unbedingt immer mitgedacht werden muss. Und so, ich sag mal so, ja, Traumaabbau, Fortbildung vielleicht zu einem gewissen Punkt auch. Ja. Und natürlich der andere Punkt ist, glaube ich, wieder dieses Team. Wenn man ein gutes Digitalteam an der Schule hat, an einer Schule kannte ich das, da gibt es ähm, eine sogenannte digitale Pause. Da können quasi alle hinkommen mit ihren Geräten, mit ihren Fragen, sowohl Lehrerinnen als auch SchülerInnen und Sag, erklär mir mal, wie war das? Wie waren das? Ja. Ich glaube, das ist so ein wichtiger Punkt und natürlich, es braucht auch, wenn man, wenn man keine Lust hat, sich damit zu beschäftigen, dann wird man natürlich auch keine digitalisierte Schule, wenn sozusagen die Hälfte des Kollegiums Berührungsängste hat. Ja. Das ist natürlich auch so ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
1: Ich habe das vorhin schon mal gesagt und das klingt hier ja die ganze Zeit an, dass man eben auch Fortbildungen braucht, die äh, auf die jeweiligen Niveaus sozusagen, auf denen die, die Lehrer stehen, äh, zugeschnitten sind. Und was man häufig hört und sich für mich gut anhört, ist, dass es so halbstündige Fortbildungen gibt für so einen kleinen Aspekt. Und das muss ja nicht jeder mitmachen, aber… Also wenn es davon immer mal wieder welche gibt, die verkraftet man zeitlich wahrscheinlich leichter und äh, es ist auch so, dass dann die Leute, die große Schwierigkeiten haben, vielleicht mal zusammenkommen und diese halbe Stunde miteinander verbringen und Angst abbauen können, was die anderen aber eben schon selber können. Und nicht ganze Tage dann unbedingt damit zubringen, sondern kleinere Probleme angeht. Pragmatisch. Ja.
0: Also ich denke auch, äh, genau, äh, ich denke, einen weiteren Punkt, den wir auch ansprechen sollten, der auch sehr viel gekommen ist, ist diese Balance zwischen digitalen und analogen Medien. Das natürlich Digitalisierung immer so ein bisschen suggeriert, jetzt ist plötzlich alles digital. Aber ein Punkt ist das Thema Handschrift, ja, dass die Handschrift quasi nicht zu kurz kommt, dass man noch weiter mit der Hand schreiben kann. Eine Lehrerin hat erwähnt, dass viele super viele Rechtschreibfehler machen weil sie sozusagen diese Rechtschreibfehler auf dem iPad, wenn sie tippen, gar nicht mitbekommen, weil die autocorrected werden, ja? Und dann müssen sie plötzlich eine Klausur schreiben per Hand, dann ist das gejammer groß so, oh, das läuft ja alles viel langsamer, warum muss ich jetzt per Hand schreiben? Und die äh, Rechtschreibfehler sind dann da. Es werden keine Satzzeichen gesetzt in den Texten, weil das macht man irgendwie in der Chatsprache ja auch nicht, ja? Das ist natürlich auch so ein Punkt, ja?
1: Ja, Handschrift ist mir auch persönlich ein großes Thema, weil ich bei mir selber festgestellt habe, aber natürlich auch bei vielen Schülerinnen und Schülern, auch erwachsenen Schülerinnen und Schülern, dass das Schreiben beim Lernen hilft. Und wenn man da ein bisschen in der Theorie äh, herumsucht, findet man auch, womit das zu tun hat. Das Schreiben spricht noch ganz andere Gehirnareale an, hat auch was mit Koordination und Bewegung zu tun und wie wir ja vielfältig schon wissen, ist, dass das Tun ja beim Lernen hilft. Und ich denke, das ist, spielt eine ganz große Rolle. Und deshalb wird häufig gefordert, häufig auch so umgesetzt, dass zunächst mal anständig gelernt wird, eine Handschrift zu haben und damit umzugehen und erst dann äh, das Tippen anfängt. Und häufig wird mit der achten Klasse begonnen, also iPad-Klassen zu machen und vorher wird das Schreiben gelernt. Unter anderem, also man hat es auch nachgewiesen, auch an erwachsenen Leuten, die handschriftlich bzw. getippt einen Vortrag anhören, dass die Handschriftlichen deutlichst mehr behalten haben von dem Vortrag als die anderen, als ein Beispiel.
0: Ja, also Schrift ist sicherlich auch ein wichtiger Punkt, ein anderen Punkt, den ich hier äh, auch noch äh, ansprechen möchte, ist natürlich die Gefahr von Ablenkung. Ich weiß nicht, Leon, hast, wie hast du es in deiner Schulzeit erlebt? Also ich habe auch Lehrer erlebt, die gesagt haben, Ja, die Kinder, die schauen halt teilweise
2: YouTube-Videos. War auch persönlich meine Angst gewesen, obwohl ich weiß, dass ich da beziehungsweise, obwohl ich sehr diszipliniert an die ganze Sache gegangen bin. Ich habe ich habe mich wirklich sehr konsequent daran gehalten und habe dann nur die Apps im Unterricht benutzt, für die ich dann auch gefragt habe, ob ich sie dann benutzen darf. Deswegen auch zu dem ähm, Punkt Handschrift. Ich habe nicht getippt, sondern habe äh, mit einem Eingabestift auf dem Display geschrieben. Lief erstaunlich gut. Und genau, es gab dann auch mit den Jahren, kamen noch andere Leute hinzu, die dann digital gearbeitet haben. Da gab es dann einen bunten Mix von äh, Tablets verschiedener Hersteller, ähm, verschiedene Tablet-Bauarten. Computer war auch dabei. Und da ist mir dann immer eine Situation in Erinnerung geblieben. Es gab einen Freund, der hat dann den Computer benutzt im Unterricht, weil er das aus dem äh, Jahr-USA-Austausch äh, eben noch übrig hatte. Da war das Standard, dass sie digital gearbeitet haben. Und äh, unser Lehrer hat dann jemanden ermahnt, der mal kurz sein Handy rausgenommen hat, um WhatsApp-Nachrichten zu checken. Hat sich dann aber nicht bei meinem äh, Kumpel beschwert, der einfach die ganze Zeit äh, WhatsApp nebenbei offen hatte. Bloß äh, das konnte er nicht sehen, weil der Computer stand die ganze Zeit auf dem ähm, auf dem Tisch und die, 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 die Rückseite des Computers verrät ja nicht, was man da drauf macht. Das ist vielleicht auch dann so ein Punkt, wo dann vielleicht verschiedene Aktionen dann zu strikt oder zu positiv bewertet werden, obwohl es eigentlich im Wesentlichen äh, dasselbe ist. Und äh, gerade auch im Studium, da habt ihr vielleicht dann auch ähnliche Erfahrungen. Äh, Gibt es mittlerweile äh, Leute, die dann äh, während Vorlesungen Heyday daddeln. Also da interessiert es dann wirklich niemand mehr. Da geht es so darum, wenn ihr lernen wollt, dann macht mit. Ansonsten Macht halt, was ihr wollt, stört nicht, dann ist alles in Ordnung.
0: Ja, im Studium ist es auf jeden Fall, denke ich, auch nochmal was anderes und da ist ja auch der Punkt, es gibt ja, Menschen funktionieren ja unterschiedlich. Ne? Es gibt einige, die hören sich eine Vorlesung an, äh, äh, spielen nebenbei ein Spiel und chatten und kriegen trotzdem alles mit, weil sie das irgendwie so diesen multiplen Input irgendwie brauchen, ja? aber in der Schule ist es natürlich nicht praktikabel, so, ist schon klar. Aber zwei Punkte, die äh, unsere Zeit rennt ein bisschen, die ich noch erwähnt haben möchte. Das Thema Zugang und Inklusion. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man sicherstellt, dass diejenigen, die sich zum Beispiel ein Tablet nicht leisten können, dass die eins von der Schule bekommen in den Bundesländern, in denen nicht sowieso alle Tablets von der Stadt oder von dem Schulträger gestellt werden und der zweite Punkt ist natürlich noch die Datenschutz und IT-Sicherheit. Ich glaube, da kann man eine ganze eigene Sendung darüber machen, aber dass das Ganze sicher sein muss, ich denke, das ist absolut selbstverständlich. Ne? Okay, habt ihr noch Punkte, die euch unter den Nägeln brennen? Ansonsten würde ich jetzt gerne einen O-Ton zu den Chancen der Digitalisierung hören. Nein? Okay. Also, der folgende O-Ton ist von Jasmin Petri. Sie unterrichtet an einem Gymnasium, an dem sie sich, was Digitalisierung angeht, auch sehr gut aufgehoben fühlt. Hat auch was mit dem Team zu tun vor Ort, hatten wir schon drüber gesprochen. Sie hat in Hessen Abitur gemacht, in Rheinland-Pfalz studiert und ist nun in Hamburg. Und ihr O-Ton fasst die Vorteile der Digitalisierung, wie ich finde, ganz fantastisch zusammen. Wir hören mal rein.
4: Na klar, es bei allem Frauen Nachteile. Und man denkt immer erstmal, oh nein, ich muss mich schon wieder an was Neues gewöhnen, ich muss mich schon wieder umstellen, muss da mich wieder einarbeiten und so. Aber gerade in Zeiten von Lehrermangel und dieser Frage, vor der man steht, wie kann ich noch zeiteffizienter, schneller Unterricht planen und meine ganzen Noten machen und all das, was so viel Zeit kostet, neben dem, was man sonst noch alles so zu tun hat als Lehrer, ähm, erlebe ich die Digitalisierung in der Schule als großen Vorteil, weil es so Programme gibt, die halt dafür gemacht sind, dass man seine Klassen äh, Name für Name äh, einträgt und dann eben über so bestimmte Ordnerstrukturen sich äh, ja, die ganzen Noten eintragen kann, die dann automatisch äh, je nachdem, was man für einen Durchschnittswert oder für Prozente angibt, die Noten am Ende ausrechnet. Ich muss also nicht mehr wieder mit dem Taschenrechner am Schreibtisch sitzen und stundenlang vor den Zeugniskonferenzen schnell noch jeden einzelnen meiner 300 Schüler ausrechnen sozusagen und dessen Zeugnisnote berechnen, sondern das passiert alles nebenher, wenn ich es einfach in das Programm schon eintrage, was ich am Anfang des Schuljahres gut vorbereitet habe und das ist einfach eine Riesenzeitersparnis und gleichzeitig eine übersichtliche Struktur. Man kann sogar in diesen Apps dann ähm, sich Überblicke verschaffen, indem man einzelne Schüler auswählt und da so Statistiken anzeigen lässt. Und dann kann man den Schülern auch im Zwiegespräch zeigen, hey, sieh mal, äh, hier in der Grafik kannst du gut erkennen, dass du äh, in den letzten zwei Wochen viel weniger gemacht hast als davor oder so, weil dir das Programm das alles auch als Daten und äh, Grafiken da rausspuckt. Und ähm, ja, das ist einfach ein Riesenvorteil, was so die Noten selbst jetzt anbetrifft. Aber natürlich gibt es auch noch viel, viel andere Vorteile. Zum Beispiel ist es so, dass äh, die Schüler, die mit Tablets im Unterricht sitzen, viel mehr Möglichkeiten haben, im Unterricht miteinander zusammenzuarbeiten. Wir haben in Gruppenarbeiten die Möglichkeiten mit Padlets, die ich als Lehrer vorher erstelle und dann einfach über einen QR-Code an die Schüler weitergebe. Da können die Schüler dann direkt in einem Padlet ihre Ergebnisse zu einer Frage oder so einstellen und können gleichzeitig sehen, was auch die anderen Schüler reinschreiben. Und so kann man einfach super kooperativ lernen. Und das alles dann vorne an der Tafel direkt auch wieder anzeigen lassen. Genauso auch mit äh, Schülerergebnissen aus eigenen Gruppenarbeiten, die jetzt nicht direkt ins Padlet kommen sollten. Da kann man dann ganz easy die, die Tablets einfach spiegeln und äh, vorne am, am Smartboard anzeigen lassen und äh, da dann eben gemeinsam die Ergebnisse anschauen und auch für die Tafel selbst äh, gibt es noch ganz vieles, was ich als äh, Vorteil erachte. Zum Beispiel ist es so, dass man ähm, früher ja immer diese äh, blöden Folien vom Overhead-Projekt dann noch bedrucken musste. Das äh, gibt es heute zum Glück nicht mehr, also zumindest an meiner Schule. Denn man kann natürlich super einfach ein Bild äh, in ein bestimmtes Programm, dessen Name ich gar nicht weiß, ob ich den hier nennen darf, aber es gibt natürlich etliche Programme, äh, wo man dann einfach seine Unterrichtsstunde vorher plant und da die Bilder einfach einfügen kann, die dann äh, super leicht vorne angezeigt werden können. Das geht auch so schnell, dass man das auch mal schnell in der Pause vor der Stunde noch machen kann, wenn man zufällig in seiner Freistunde wieder mal eine Vertretung alles weil es zu wenig Lehrer gibt und man einfach äh, viel weniger von seinen Freistunden, die ja eigentlich zur Vorbereitung gedacht sind, ähm, nutzen kann. Also ja, zeiteffizienteres äh, Planen, äh, es erleichtert die Unterrichtsplanung und es bietet viel mehr Möglichkeiten, auch Videos, Bilder oder eben andere ähm, Medien mit einzubinden in, in, die, in die Tafel, äh, übrigens auch fächerübergreifend, also es sind nicht nur Bilder oder so, sondern auch die Mathelehrer profitieren davon, dass sie super leicht, ganz schnell mit einem Klick ein Koordinatensystem sogar dreidimensional angezeigt bekommen können, was sie dann nicht wieder mit dem alten, dicken, riesigen Geodreieck an der Tafel noch vorher anzeichnen müssen. Genauso ist es im Musikunterricht mit Notationssoftwares. Man kann mit Schülern ähm, ja, Sachen komponieren oder eben arrangieren und die direkt abspielen lassen und muss sich das nicht irgendwie vorstellen. Vor allem ist das ja eine Leistung, die in Schülerköpfen noch nicht ausgeprägt ist, dass man sich Noten direkt hörbar vorstellen kann. Dementsprechend ähm, ja, profitieren wir in allen möglichen Fächern von digitalerem Unterricht.
0: Ja, ich finde, dieser o hat die Vorteile der Digitalisierung sehr, sehr gut zusammengefasst. Also sie hat ja hauptsächlich auch von dem Thema Zeitersparnis geredet. Ja, man muss nichts mehr drucken, man muss nichts mehr anzeichnen, sondern man möchte ein Bild haben, man kopiert es in seine Datei rein und dann ist es quasi schon für alle sichtbar. Das ist natürlich so ein Punkt, ja, der, glaube ich, ganz wichtig ist. Dann ist es geradlinig und einheitlich. Das heißt also, man muss nicht mehr sagen so, ich habe euch doch letzte Woche gesagt, was ihr machen solltet, sondern es gibt ein Klassendokument, da steht es drin ja, und es kann niemand sagen, ich habe es aber nicht, hab's nicht mitbekommen. Man kann Hausaufgaben hochladen, äh, man kann äh, Materialien hochladen für Schülerinnen und Schüler, die nicht da gewesen sind. Diese ganzen Sachen und natürlich kreative Unterrichtsideen, das ist noch so der zweite ganz große Punkt. Ja. Eine Idee, die mal genannt worden ist äh, in einer äh, Studie ist, dass man zum Beispiel im Französischunterricht einen Videocall mit einer Klasse in Frankreich machen könnte. Es <lacht> klingt sehr abgefahren und fancy, aber wenn sowas funktioniert, warum nicht? Ne? Ja. Na gut, habt ihr noch etwas, was ihr dazu sagen möchtet? Stille, sehr gut. Dann äh, würde ich sagen, kommen wir zu unseren Abschlussstatements. Was ist euch zum Schluss am wichtigsten in Bezug auf das Thema Digitalisierung? Wie soll vielleicht auch anders darüber gesprochen werden? Was ist für euch das, das Wichtigste?
3: Hm, also vielleicht muss ich doch ein bisschen ausholen, weil ich finde, es ist ein ganz seltsamer Teufelskreis, der sich irgendwie die ganze Zeit, wie gesagt, im Kreis dreht. Weil wenn auf der einen Seite ähm, Gelder da sind, aber auf der anderen Seite irgendwie Lehrkräfte fehlen, beziehungsweise auch äh, fehlen, das fehlende äh, ja, Commitment in dem Sinne, ähm, gleicht sich das irgendwie nicht aus. Und deswegen wäre es wünschenswert, wenn sozusagen Gelder da sind und ähm, dann auch ähm, die Motivation dahinter da ist, sich damit auseinanderzusetzen. Ähm, ja, das würde ich jetzt so zusammenfassen.
2: Okay. Ich bin dahingehend zügig zwiegespalten, weil so auf persönlicher Ebene bin ich eine Person, die die Digitalisierung sehr mag und auch sehr bevorzugt, aber andererseits weiß ich, ich bin eben eine, Person, eine einzelne Person und kann da nicht für die breite Masse sprechen, deswegen wenn es letztendlich nur ist, dass man ein Tablet nutzt, dass man damit Dinge macht, wie auf dem Papier, bloß halt digital, dann ist der Zweck nicht wirklich erfüllt. Aber wenn man sowas nutzt, wie zum Beispiel, dass dann plötzlich das Blatt Papier auch singen oder einen Film zeigen kann, ist das natürlich viel, viel schöner. Also ich glaube, es braucht vor allem Neugier, wie wir schon gesagt haben, und Kompetenzen oder auch die Möglichkeit, Kompetenz zu erwerben, auf allen Seiten. Also sowohl auf der Seite von Lehrerinnen und Lehrern und Schülerinnen und Schülern. Und wenn dann da alle dranbleiben und es auch endlich mal so, dass man sich verinnerlicht, dass Digitalisierung nicht mal eben äh, erledigt werden kann oder auch nicht fertig ist, dann sind wir, glaube ich, doch auf einem sehr positiven Weg.
1: Das mit nicht mal eben finde ich klasse. Das sehe ich genauso. Also ich habe schon viel gesagt vorhin und eins möchte ich noch ergänzen, nämlich diese digital, dieses digitale Equipment ist ja bekanntlich nicht für die Ewigkeit. Andere Dinge, die in der Schule angeschafft werden, halten 30 Jahre oder länger. Schulbücher werden 20 Jahre lang verwendet, weiß ich, aus eigener Erfahrung. Und wahrscheinlich hält so eine Einmalige Ausstattung? Keine 20 Jahre. Und das muss mitgedacht werden und das Geld dafür muss zur Verfügung gestellt werden.
0: Ja, ich finde auch, Digitalisierung ist ein unfassbar wichtiges Thema. Ich habe das Gefühl, es wird vor allem im öffentlichen Diskurs ein bisschen auf WLAN und Tablets reduziert. Und dabei hängt noch sehr, sehr viel mehr dran. Es ist so komplex und facettenreich, dieses Thema. Und auch Abbau von Berührungsängsten und entsprechend auch einfach... Eine offene Herangehensweise an das Ganze, das finde ich, glaube ich, sehr wichtig. Und auch eben, dass man Fortbildungen schafft, um Lehrerinnen und Lehrern die Angst von diesem Thema zu nehmen, die Berührungsängste zu nehmen. Ganz wichtiger Punkt. Ja, und das war's wieder bei und nun der Diskussionssendung hier auf Radio Darmstadt. Mein Name ist Sebastian Grünewald und mit mir im Studio waren heute Angelique Böhm.
2: Leon Ebersmann,
0: Dörte Greve. Vielen Dank auch an Angelina Steinmetz für die Stimme unserer Jingles und vielen Dank natürlich Ihnen fürs Zuhören. Haben Sie Fragen, Lob, Kritik oder Themenvorschläge? Möchten Sie mitdiskutieren oder Teil unseres Teams werden? Wir freuen uns über eine Mail an und nun at radiodarmstadt.de. Radio Darmstadt ist ein nicht kommerzielles Lokalradio. Mitmachen ist gerne gewünscht. Weitere Infos auf www.radiodarmstadt.de Diese Sendung wird am Mittwoch um 1 Uhr, um 6 Uhr und um 12 Uhr wiederholt. Und wir hören uns dann als nächstes live am dritten Dienstag im Monat um 19 Uhr wieder. Bis dahin machen Sie es gut. Tschüss. 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 Tschüss.
1: Und nun die Diskussionssendung auf Radio Darmstadt. Jeden dritten Dienstag im Monat um 19 Uhr auf 103,4.